0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von Docom 21 internet -Telefonie tv Was liegt näher? Ja, hä? Das ist ja gar nicht der Matthias Schärf, der heute hier den Podcast eröffnen darf. Das bin nämlich ich. Julian Schildheuer heute in äh, Vertretung dabei für Matthias Scherf. Der hat mal einen wohlverdienten Urlaub, aber das wichtigste, Michael Schulz, ist auch am Start. Moin Michael.
1: Ja, hallo, grüße dich, Julian. Ja, also herzlich willkommen in unserer Runde. Praktisch <lacht> ja dein erster Einsatz. Richtig, ja. richtig. Ja. Danke, danke. Ja, und äh, ja du wirst das schon machen. Ne? Ich meine, wem, wem musst du vertreten? matthias ist schärf. Ja? Den Unglücksrahmen. Ja. ja der, durch, der, durch, der durch sein Fehlen die Niederlage eingeleitet hat wieder mal. Ne? Ja,
0: aber gleichzeitig wäre das ja auch für mich ein schlechter Einstand, wenn ich jetzt der bin, äh, der dann auch noch ausgerechnet im Derby äh, die Niederlage zu verantworten hat. Nein, macht mach dir, mach dir keine
1: Sorgen. Ey. Also, äh, ich muss dazu sagen, wir kennen uns ja im Grunde nur mal vom sehen gesprochen, aber noch nicht groß. Nee, ja? ja nicht also, nein, also von der Redaktion. Aber du bist ja Fußball. Fachmann habe ich gehört und äh, von daher, also wird es kein größeres Problem geben, glaube ich. Ja, das Problem Fach liegt. Ja. ja, was wolltest du sagen?
0: Äh, Fachmann weiß ich nicht. Ich darf ein paar Spiele kommentieren, aber das war's. Ja, naja, gut. gut, also
1: Spiele <lacht> kommentieren, da ist man schon Fachmann. Also da gibt es ja nichts. Ne? Ja, das Problem liegt eher wieder auf meiner Seite. Ich muss sagen, wir zeichnen ihn ja wieder auf. Das ist ja leider auch der Fall wieder. Ich konnte nicht ins, äh, ins Studio kommen. Ich bin immer noch irgendwie angeschlagen, habe Husten und so alles von diesem blöden Corona-Ding. Dann verliert auch noch der. BVB gegen Chelsea. Oh Mann. Ey. Dann ist das Wetter auch noch scheiße. Und dann ging eben gerade auch noch überall <lacht> dieser Alarm los. Überall in meiner Bude klingelte es, rumorte es und vibrierte es an meinem Handgelenk. Ja, also, das war, also jetzt bin ich erstmal, <lacht> erstmal bedient. Ja, dann hier, hier, aber, auch in der, hier <lacht> aber auch in der Redaktion. Also überall hat es ja. getutet und ja. vibriert. Ach, ach, ach. Also, ach. also irgendwie, irgendwie eine Scheißwoche, ne? nach, diesem, nach diesem Spiel da gegen Chelsea. Ne?
0: Ja, lass uns doch da mal erstmal einsteigen. Ja. Also äh, Dortmund verliert 0 zu 2 in London gegen Chelsea war ein super bitteres Ding. Ne? Wie hast du denn diese beiden kniffligen Szenen gesehen? Einmal das Handspiel von Wolf, was sagst du
1: dazu? Ja gut, also das kann man unter Umständen nach den heutigen Regeln kann man es wohl geben. Aber ich bin der Meinung, man hätte es nicht, also die, oder ich würde nur so sagen, ich würde eher 80, 20 sagen, dass es nicht geben muss. Ja, Zumal äh, ich habe auch keine unnormale äh, äh, Bewegung äh, der Hand gesehen oder eine Verbreiterung der Körperoberfläche. Der hat sich weggedreht und da ist die Hand nun mal irgendwie, weiß ich, 20 cm vom Körper weg. Also das, das ist das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass der VAR da an der Stelle auch hätte gar nicht einschreiten müssen, weil der Schiri das eigentlich frei sehen konnte. Ja, der stand wenn, ja zwei Meter daneben. Genau, der stand daneben, der konnte sehen. Also, wenn er das nicht gesehen hat, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, dann dringend zum Augenarzt. <lacht> Insofern hat er es gesehen und für sich ganz klar beurteilt, dass es eine normale Reaktion war. Ja, und genauso hat sich ja auch eigentlich dargestellt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist natürlich dann diese Wiederholung. Das ist ja noch ein größerer Skandal, finde ich fast. Ne?
0: Ja, genau. Also, äh, ich weiß auch nicht, wie sollst du denn mittlerweile im Strafraum verteidigen als Abwehrspieler? Wir sehen ja immer, äh, dass die. Spieler mit den Armen hinterm Rücken irgendwie dahin laufen. Also ich meine, du kennst das ja noch aus deiner aktiven Zeit wahrscheinlich, im
1: Strafum ja, so zu verteidigen. Zu, du musst ja
0: auch irgendwie die Stabilität halten zu, im Körper. Zu
1: meiner, zu meiner Zeit haben wir die Hände immer zwischen die beiden großen Zehen getan, damit wir nicht an einer <lacht> dummen Stelle getroffen werden. Habe ich so gedacht irgendwie mal. Jetzt habe mal echt drüber nachgedacht. Ja, das war eigentlich zu meiner Zeit tatsächlich nie ein Thema. Ähm, ich finde dieses hinter den, äh, das hat ja auch abgenommen, dieses die Arme hinterm hinter den Rücken verschränken, weil da bist du ja völlig äh, da bist du ja gar nicht mehr normal mobil. Ja? Wenn da der Gegenspieler aufzieht ja, und du hast die Arme am Rücken und du musst dann plötzlich doch nochmal, äh, statt den Ball abzuwehren, nochmal zwei Meter sprinten, kommst gar nicht hinterher. Wie viele Situationen hat es da gegeben, ja, wo diese Hinter-Arm-Aktion dann äh, zu, eher zu Toren gef äh, geführt hat, als äh, normal reinzuspringen? Aber nochmal, es ist ja, das Programm heißt ja ganz klar: ja, Verbreiterung der Körperoberfläche oder aktive Bewegung zum Ball. Und die hat definitiv nicht stattgefunden. Also da gibt es keine Diskussion drüber. Klar, ich meine, er hat ihn am Arm getroffen, aber ja... Also das ist dieses Thema äh, ist einfach ganz schrecklich und, äh, und Schlimmst, das Schlimmste ist ja immer, dass es so oft passiert ja. in, in so wichtigen Spielen. Ja, ich habe das Gefühl, dass diese, diese Drecksituationen immer dann auftreten, wenn es wirklich um alles oder nichts geht.
0: Und das Ding ist, ähm, wenn du siehst, der Schiedsrichter geht raus und guckt sich die Bilder nochmal an, dann sieht er es auch nochmal in Zeitlupe. Natürlich sieht das dann mehr nach Handspiel aus. Also wenn du siehst... Im Spiel mit voller Wucht kommt dieses Ding aus einem knappen Meter Entfernung gegen den Arm, der Arm schlackert sogar weg, Wolf versucht sich so ein bisschen wegzudrehen, da siehst du, da ist keine Intention dahinter und äh, ja, dann geht er aber raus, dann äh, guckt er sich das langsam auf dem Screen draußen an und natürlich bist du dann ein bisschen so in der Situation, dass du sagst, ja okay, wenn ich jetzt so sehe, dann ist das doch eher ein strafbareres Handspiel, aber... Ich, ja, weiß ich weiß es nicht.
1: nicht. Aber dem widerspricht ja wieder die Tatsache, dass er es ja im Spiel aus kurzer Distanz Richtig. einwandfrei gesehen hat. Das war ja auch die Seite, wo er, also das war ja auch seine Blickrichtung, also das war ja auch nicht das Handspiel auf der, auf der anderen Seite, sodass er es nicht sehen konnte. Er hat es hundertprozentig gesehen. Und dieser Eindruck, der muss doch, der muss in diesem Fall gelten. Ja, das, ist, das ist keine klare Fehlentscheidung und dieser VAR hat in dem Moment eigentlich da nichts so zu sagen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, da bin ich jetzt wieder genau bei dir. Mhm. Er hat es ja so wahrgenommen. Ich meine, er muss ja gesehen haben, dass er den an die Hand gekriegt haben. Und das hat in der Zeitdupe nicht anders ausgesehen als äh, im Spiel. In der normalen äh, Geschwindigkeit. Ja? Er hat ihn natürlich an die Hand gekriegt, aber er hat sich weggedreht, hat den Arm nicht rausgestreckt und nichts. Also, also nochmal, es also, tut mir leid, Also da fehlt mir ehrlich gesagt... Äh Jegliches Verständnis. Gut, vielleicht, wenn es jetzt äh, einen Elfmeter für den BVB gegeben hätte.
0: Ja, dann sprechen wir da anders drüber. Ne? Aber weiß man nicht. Ja. Da
1: ist ja auch immer so das schwarz-gelbe Auge, guckt da ja vielleicht ein bisschen anders. Nein, aber ganz objektiv betrachtet. Ich meine, das sagen ja auch, äh, es war ja ein riesen Aufriss, Da wurden ja zig Leute und Fachleute befragt und so. Die haben ja im Prinzip alle gesagt, ja, man, ja, ja es war Hand. Äh, theoretisch kann man es geben, aber... Äh, eigentlich war es... Äh, zumal, so. zumal es war eine Flanke in die Mitte,
0: natürlich äh, ist es im Strafraum, aber es war eine Flanke in die Mitte, wo äh, dann Süle und Schlotterbeck wahrscheinlich gegen Harvards und Sterling verteidigen, das heißt, das zu bestrafen mit so einer... ja. Ja, 75-prozentige ja, Torchance. Klar, es ist im Strafraum, aber dadurch, dass sogar keine Intention dabei ist, ja, den Ball also abzuwehren.
1: Genau, die Intention ist wichtig. Ob der jetzt in der Mitte einer freisteht oder nicht, darf natürlich keine Rolle spielen. Na, das ist, äh, auch wenn da gar keiner stände und du, du streckst den Arm raus bei einer Flanke, ist es trotzdem Meter Das darf keine Rolle spielen. Bei natürlich der nicht, aber, wenn du, Na, wenn, aber du
0: dann, wenn du dann sagst, okay, das ist so eine 50-50-Entscheidung, dann kannst du es auch mal vielleicht eher für den Abwehrspieler auslegen.
1: Ja, es, es war ja nicht 50, also ich finde, es war nicht 50-50. Es mhm. war eigentlich äh, das Einzige, aber ja, er hat ihn in die Hand gekriegt. Alles andere spricht. Im, im Sinne der Regel eigentlich nicht für einen Elfmeter. Nämlich, wie gesagt, die äh, Verbreiterung der Körperoberfläche ja und das absichtliche Hingehen zum Ball, was ja beim Wegdrehen, wenn du gar nicht hinguckst, auch gar nicht <lacht> möglich ist. Ja. ja Also diese beiden eigentlich entscheidenden Faktoren sind eindeutig zu verneinen in diesem Fall. Ne? Also deswegen, äh, ja gut, also wie gesagt, ich du merkst, ich reg mich schon wieder auf. Ja, ich mich auch. Ich also muss meinen Blutdruck schon wieder messen, ey. Ich konnte
0: gestern auch mir das Bayern-Spiel nicht angucken, weil ich keinen Bock mehr auf Champions League hatte. Aber ähm, wir hören mal, was Edin Terzic nach dem Spiel gesagt hat bei Prime Video und dann machen wir das Thema Handspiel auch erstmal zu. Ich finde, es war eine sehr harte Entscheidung, da Meter zu geben. Also der Ball ist an der Hand, machen wir uns nichts vor, aber aus welcher Distanz der kommt und äh, ob, ob man da die Körperfläche vergrößert hat. Ähm, ja. Aber viel bitterer ist, dass er dann auch nochmal wiederholt wird. Richtig und da sind wir direkt beim zweiten Thema. Also ähm, Harvards haut das Ding gegen den aus Dortmunder Sicht linken Pfosten und dann äh, sagt der Schiri oder der Videoassistent sagt, weil der Schiri auf dem Platz hat es nicht so entschieden, ja wir machen das ganze Ding nochmal. Also das ist auch nochmal super unglaublich. Da habe ich auch jetzt mehrere Meinungen zugesehen. An sich wohl die richtige Entscheidung aber nur wenn der Schiedsrichter auf dem Platz sie fällt, der Videoassistent darf da eigentlich nicht so richtig eingreifen.
1: Genau, also das ist der eigentliche Skandal. Bei, wieder beim Handspiel, wie gesagt, er war in der Hand und da hast du halt äh, ja, Spielraum. Ja. Aber äh, diese zweite Nummer, die finde ich noch viel skandalöser, ehrlich gesagt. Ne? Weil klar, die Regel der Regel entsprechend war es nicht. Wobei wir da auch gleich nochmal drüber diskutieren können, weil äh, zeig mir mal einen Elfmeter wo nicht irgendeiner vorher im 16er ist. Ja, den gibt es fast gar nicht. Und deswegen kommen wir jetzt gleich zu dem entscheidenden Punkt. Und deswegen wurde ja auch ganz klar gesagt, dass ein VAR in so einem Fall eigentlich gar nicht eingreifen darf. Richtig.
0: Weil ja, sonst müsstest ist, du wahrscheinlich auch jeden Elfmeter wiederholen, gefühlt, genau. weil irgendwer mal ein Zentimeter dich, drin genau. ist. Genau. Also eigentlich wenn man damit mit Linien ja. arbeitet ja. oder so, dann siehst genau. du wahrscheinlich, genau. jeder Einzelne ist bei jedem Elfmeter ja. irgendwie ja. mal mit einer Fußspitze ja. drin. Ja.
1: Gut, also da ist es so, regeltechnisch ist es klar, logisch, Ja, wenn der früher im 16er ist und der spielt den Ball, dann äh, muss er wiederholt werden, mhm. eigentlich. Aber der Schiri hat es ja, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, der Schiri hat es im Spiel nicht so wahrgenommen. Zu Recht auch übrigens, ja. wie ich finde, ja, ja. weil äh, die Chelsea-Spieler, die waren ja noch zwei Meter vor. Das waren ja die Ersten, die reingelaufen sind. So, also das war nicht der Fall. Und dann, dass dieser VAR sich eingeschaltet hat. Das ist klar gegen die Regeln, das ist jetzt keine Fußballregel, aber das ist eine Absprache-Regel äh, im, im Verhalten des VAR. Und das hätte schlichtweg nicht sein dürfen. Das war ein klarer äh, Verstoß des VAR, der sich da eingeschaltet hat. Und das macht ja auch keinen... Wim. Und selbst wenn der Schiri sich das danach anguckt, dann muss der sehen, dass... Hat er ja äh, noch nicht
0: mal. Er hat sich ja noch nicht mal selber angeguckt. Ja,
1: eben. Aber dass der Ötchand, der den Ball ja dann wegschießt... Also wenn da jetzt noch ein, 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 ein Chelsea-Spieler gestanden hätte hinter ihm, ja, oder den er weggedrängt hätte, der jetzt dann nicht, nicht einschießen hätte können... Mhm hätte man vielleicht noch einen Gedanken dran verschwenden können. Aber da war weit und breit kein Spieler von Chelsea. Richtig, ja, der stand am Mutterseelen es allein. Ja. Es war überhaupt keine Chance, ein Tor zu erzielen. Ja, also das, das ist für mich der eigentliche Skandal. Und äh, ja, das ist äh, besonders... Ja, es geht der Blutdruck schon wieder hoch. Ja. Das ist echt, also, <lacht> ne, also das ist echt... Äh, das war echt eine üble Geschichte.
0: Ja, also der vollständig, vollständig halt Kaber... Muss man sagen, also wenn jetzt Öschern irgendeinem Chelsea-Spieler den Weg genommen hätte, direkt wieder einzuschießen, dann darf der VAR eingreifen. Ja, ja, allerdings genau. allerdings ja. nicht, wenn du sagst, okay, es ist einfach nur, also es waren ja drei Chelsea-Spieler und vielleicht zwei Borussen, die da äh, direkt reingelaufen sind, dann, ja, wobei, äh, äh, dann, dann wiederholst du es halt einfach nicht. Beziehungsweise dann darfst, darf der ja. VAR nichts sagen. Wenn der Schiri nicht. dann sieht, okay, es war so gravierend, ähm, es war so viel wie er da reingelaufen wurde und ich sage jetzt von mir aus auf dem Feld, wir wiederholen das Ding, dann ist es die richtige Entscheidung, nur nicht mit dem Videoassistent.
1: Ja, wobei, ich muss jetzt schon widersprechen, also ja. wenn, wenn, ich richtig, äh, wenn ich das richtig, ich das richtig habe ja auch ganz viele Kommentare, also von Fachleuten, nicht jetzt von irgendwelchen Journalisten, sondern ja. von Schiedsrichter äh, Fachleuten gehört und so weiter. Ähm, Im Grunde spielt das noch nicht mal eine Rolle, ob da einer gestanden hat, äh, weil es soll so sein, dass der, v dass der VAR bei bei dem hereinlaufen äh, während des äh, während der später bei dem frühzeitigen hereinlaufen im Grunde gar nicht sich melden soll weil dann müsstest du nochmal im Prinzip jeden Elver dir angucken und um das zu verhindern hat man das angeblich äh, praktisch auf die äh ja, auf die, auf die Liste dessen gesetzt, was, was der VRR nicht darf. Ja. Ja. Ob da jetzt sogar noch einer gestanden hat nicht. In diesem Fall war es ja noch zusätzlich so, dass da keiner gestanden hatte. Das äh, macht die Sache nochmal äh, doppelt so schlimm. Aber so, so wie ich es verstanden habe, soll da eigentlich gar nicht eingeschritten werden. Außer wenn es jetzt zu ganz grandiosen Verstößen kommt. Aber wie gesagt, es waren ja von beiden Mannschaften da die Hälfte der Spieler im 16er. Ja. Also das mhm. ist ja... Also das so wie ich es so wie
0: ich jetzt gelesen habe, war es äh, zum Beispiel beim Kicker, da sagt äh, der Schiedsrichter-Experte, den Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber er sagt, wenn du ähm, früher reinläufst und dann quasi beim bei der Verhinderung einer klaren Tormöglichkeit einschreitest, dann darf der VR einschreiten ja, ja, und sonst ja. nichts. Genau. Ja, ja,
1: ja, da, gut, das war ja aber nicht der Fall. Richtig, genau, das war eben nicht der ja, Fall. Und ja. das
0: äh, ist halt das Problem daran. Ähm, trotzdem muss der BVB natürlich auch ein bisschen die Schuld bei sich suchen. Nicht so wie Emre Can, der natürlich auch sagt, ja, wir haben ein scharfes Spiel gemacht, aber der ja auch voll auf den Schiri draufgekloppt hat. Ähm, die 2 auf der Seite von Chelsea ist die eine Sache, aber vor allem auch die 0 auf Dortmunder Seite ist natürlich,
1: ja, damit kannst du nicht weiterkommen, ne? Ja, ähm, also ich, ich war selten so, äh, wie soll ich sagen, in der Beurteilung einer, eines Ergebnisses äh, so unklar wie bei diesem Spiel, mhm. ne, weil... Ähm, also klar hat der BVB nicht so, wie soll ich sagen, so eine Dominanz gezeigt wie in, wie in den letzten Wochen, sage ich mal. Ne? Also vielleicht auch äh, Körpersprache, gefühlt, ja, alles mhm, gefühlt. Mh. Also insofern äh, wurde auch gesagt, ich glaube, Erdin Tessin hat gesagt, äh, ja, also wenn man die beiden Spiele sieht, war Chelsea besser. Gut, äh, gefühlt habe ich das eigentlich auch so, aber man muss natürlich auch sehen, Erstmal die Geschichte mit, äh, mit wie habe ich ja schon gesagt, mit den Spielern, die da ausgefallen sind. Ne? Du gehst dann natürlich äh, plötzlich ohne Adeyemi, ohne Mokoko, ohne Riasson, ohne Kobel rein. Dann wird dieser Bus aufgehalten. Dann kommt die Verletzung von Brand nach zwei Minuten. Das ist ja wirklich ein extrem wichtiger Spieler gewesen in der letzten mm. Zeit. Ne? Dann fallen die, die Tore kurz vor und kurz nach der Halbzeit. Also da kam jetzt so viel äh, Elend dazu irgendwie, ja, dass man gar nicht, dass ich jetzt gar nicht so enttäuscht bin vom, 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 vom BVB. Und ich habe mir dann, weil ich wie gesagt so unklar war, mal die Spieldaten angeguckt. Ja. Mhm. Und da war ich total überrascht. Also entweder haben die sich das, äh, da, haben die das falsch, <lacht> die falschen Daten erhoben oder was. Aber ich sag mal, ich, ich, ich lese mir mal die vier wichtigsten äh, Faktoren vor. Torschüsse 13 zu 13. Passquote 74 Prozent Chelsea, 80 Prozent BVB. Ballbesitz 60 BVB. Zweikampfquote, 52% BVB. Also die waren praktisch in allen wichtigen Punkten gleich oder hm. besser als ja, Chelsea. Bei, ne? Ich glaube, ich
0: glaub, bei der Passquote und beim Ballbesitz muss man so ein bisschen äh, da auch sehen, dass ab der 70. Minute hat sich Chelsea ja komplett hinten reingestellt und dem BVB quasi das Feld überlassen und dann versucht mit schnellen, äh, schnellen Dingern in die Spitze noch vielleicht ein drittes draufzusetzen. Also, ja,
1: ja, richtig. Aber es war ja, es ist nicht so, dass die jetzt äh, so klar überlegen waren, jetzt Chelsea, ne? Wie man das jetzt, In der zweiten äh, Halbzeit auf jeden Fall nicht mehr. Nee. Na, also das, äh, also man, ja, was ich, ich meine, vielleicht geht es dir auch so. Den meisten ist sogar mal gedacht, ach, der BVB hätte ein bisschen mehr machen können und so. Aber ich meine, du darfst nicht vergessen, das ist ja nicht irgendeine so eine Eiertruppe, ja, das ja, sondern äh, das ist Chelsea. Die haben sich mega verstärkt. Die sind noch nicht richtig in in, in Fahrt gekommen. Jetzt haben sie äh, das, das Wochenende vorher, ich glaube gegen letzten glaube ich, oder 17. irgendwie mal mit Ach und Krach gewonnen. Ja, ja 1-0 gegen Leeds. Ne? Ja, also die haben noch nichts gezeigt, aber sie haben schon besser gespielt und dass, dass die was können, ja, steht ja außer Frage. Ne? Und äh, Also es ist ja nicht das ist ja nicht so, dass du da jetzt sagst, ja, die musst du jetzt mal ebenso nebenbei weghauen und dann spielt man auswärts. Ne? Also, also die haben sich da schon, wenn man diese ganzen äh, Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, die, die so irgendwie nicht gerade positiv sind, ne? die dir irgendwie auch ein schlechtes Gefühl geben und äh, dann kriegst du kurz vor und kurz nach der Halbzeit das Tor. Und das sind alles Dinge. Wenn ich meine, ich kenne es ja nur aus meiner eigenen Karriere. Das sind auch Dinge, weißt du, die die kannst du nicht mal eben schnell so weg ballern. Und irgendwann, dann kriegst du es auch im Kopf. du denkst du, oh, alles gegen und uns. So, das ist mehr so ein Unterbewusstsein. Ich meine, du rennst da jetzt nicht übers Spielfeld und denkst über die ganzen Probleme nach, dass der Bus vorher angreifen war. Aber ja, ja. weißt du, was ich meine? ja, Es geht ja, irgendwie in den Hinterkopf das. und du spürst irgendwie, scheiße, es läuft heute nicht. Ne? Und es und, kommt
0: halt auch alles zusammen. ne? Also du hast sowieso genau. ein Auswärtsspiel, Reisestrapazen, dann äh, wird der Bus aufgehalten, dann einer deiner formstärksten Leute fällt nach drei Minuten aus. Mit Adeyemi ist der äh, Mann, der im Hinspiel für das Tor gesorgt hat, auch nicht dabei. Kobel, ein sicherer Rückhalt, auch wenn Alex Meyer, finde ich, ein Top-Spiel gemacht hat. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, also das ist, aber auch das ist, wollte ich noch, wenn ich das noch mal ganz kurz aufgreifen darf. Ja, ne? klar. Also Alex Meyer ist, also Kobel ist, ist, Kobel steht ja außer Frage im Moment, ist ja der, der Top-Torwart. -Tor aber der Alex Meyer hat ja schon gegen gegen äh, Leipzig schon super gehalten und hat ja auch gegen Chelsea super gehalten. gibt es ja nichts zu diskutieren. Auf jeden und Fall. Und trotzdem, gerade als Abwehrspieler, ja, das, da gehst du auch nicht ins Spiel und denkst, oh, jetzt ist der meyer im Tor. Uh, uh, uh. Nein, das ist alles eine Frage des Unterbewusstseins, ja. Und dann denkst du vielleicht auch so als Abwehrspieler, ah, musst du vielleicht noch ein bisschen mehr, müssen aufpassen, dass wir vielleicht äh, noch ein bisschen sicherer stehen oder so. Vielleicht wird dann dein Offensivtrank ein bisschen eingeschränkt. Weißt du, das sind alles so Dinge die sich im Unterbewusstsein abspielen, die sich so irgendwie auswirken, aber in der Summe dann natürlich schon was ausmachen. Natürlich. Also das ist und dann überhaupt keine Kritik an Alex Meyer, um Gottes Willen. Auf keinen Fall, alt.
0: nein. Also äh, an Alex Meyer richtet sich wahrscheinlich die wenigste Kritik, der ja. kann ja gar nichts machen. Dann wirst du aber auch in den ersten 15 Minuten hinten eingeschnürt, zugepresst, du kommst gar nicht richtig in äh, dein Aufbauspiel und dann gehst du natürlich in den nächsten 75 Minuten weiterhin mit einem schlechten Gefühl, vor allem wenn du dann kurz vor der Pause das erste kassierst, kurz nach der Pause das zweite naja, also Borussia Dortmund raus aus der Champions League ähm, und das Problem ist, jetzt fallen weitere Leistungsträger aus. Also Kobel und Adeyemi im nächsten wichtigen Spiel in der Bundesliga, äh, fraglich. Brandt fällt aus, hat einen Muskelfaserriss, hat der BVB mitgeteilt. Wahrscheinlich ist der Monat März damit für ihn gelaufen, auch äh, sehr, sehr bitter für den BVB. Und, habe ich gerade eben noch gelesen, Marco Reus, auch fraglich ja. gegen Schalke-Grippala-Infekt, hat Sky ja. berichtet.
1: Ja, so, dann kannst du dir mal ganz kurz so äh, Mokoko, den hast du jetzt noch nicht Moukoko, erwähnt, ja raus. Mokoko, ja, so, stimmt. Dann hast du für vorne Adeyemi raus, Mokoko raus, Brand raus, Reus raus.
0: und ja, ja, wenn man jetzt nicht mehr so viel. Nee, bei Gittens und Reiner fand ich jetzt gegen Chelsea auch nicht äh, wirklich, wirklich stark, hat ein paar unglückliche Aktionen, aber auf die wird es jetzt ankommen, ne?
1: Ja, und mal, ne? der ist ja jetzt auch mit in der Verlosung, wobei der ja auch noch angeschlagen war, glaube ich. So genau, der war auch Tag, angeschlagen. Ja. Dann hast du Gut, vorne, vorne
0: drin Alea, der ähm, natürlich auch noch nicht bei 100 Prozent ist. Also ja. es wird zu Puh, da wird es eng wieder.
1: So sieht's aus, ja, ja. Also, das ist jetzt, also wir, wir haben jetzt wirklich zwei schöne Monate, <lacht> haben wir uns ja wirklich von Woche zu Woche gefreut. Ne? Und man sieht, was in diesem Kader steckt, wenn die mal alle halbwegs fit sind. Und jetzt von, innerhalb von sechs Tagen, nicht nur, dass sie jetzt ausgeschieden sind. Dann hast du jetzt schon wieder so einen Haufen von Verletzten? Komischerweise auch alles, fast alles wieder Muskelverletzungen. bis auf die Grippe und den Syndesmosebandriss. Aber sonst alles so Muskelverletzungen. Also ja, das ist also das ist und das sage ich dir, das wirkt sich auch aus natürlich auf natürlich. die Mannschaft. Da gehst du natürlich auch gegen Schalke nicht, nicht mit breiter Brust rein und, und da musst du eh erstmal dieses dieses unsägliche Ausscheiden verkraften aus der Champions League, ja, und dann fährst du äh, nach Schalke, Derby, Schalke im Aufwind und dann äh, musst du mit diesen ganzen Problemen kämpfen. Das ist nicht so schön. Ja,
0: ja. diese ganzen Probleme sind dieses Chelsea-Spiel ist es, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, der BVB ist weiterhin vor allem in der Liga auch in der Hochphase, ne also in der Liga acht Spiele äh, in Folge gewonnen. Aber äh, du hast es gerade schon angesprochen, vor allem in der Offensive wird es ein bisschen eng und Marco Reus hat nach dem Spiel gegen Leipzig das ja gesagt. Uns fällt momentan schon schwer, ein bisschen eigene kreative Torschancen zu, zu kreieren, vor allem gegen richtig gute Gegner. Ähm, dann können wir schon noch arbeiten, das tun wir auch. Aber wir werden nicht nervös und ähm, wir spielen trotzdem weiter. Ähm, wir arbeiten, ähm, jeder ist für den anderen da und ich glaube, das zeichnet uns momentan aus. Ja, das muss er jetzt auch, glaube ich, auszeichnen gegen Schalke. Die sind, du hast gesagt, auch im Aufwind. Derby, die sind bis in die Haarspitzen motiviert, sind im Abstiegskampf und die haben in den letzten sechs Spielen ein einziges Tor kassiert.
1: Also das wird auch eine harte Aufgabe für den BVB. Ja, also ich, ich habe mich natürlich in Vorbereitung hier auf unseren Talk ein bisschen mit Schalke beschäftigt. Was mhm. ich sonst ehrlich gesagt, das wird jeder BVB-Fan verstehen, <lacht> weniger Tour, ja. Also ja. irgendwie habe ich Schalke immer noch so, im, ich weiß nicht, wie es dir, ich glaube, den meisten ist so gegangen. Ja? Ende der Rückserie irgendwie neun Punkte. Ja? ja, Da hatten die ja schon einen mega Abstand, aber eigentlich klar, das muss man ja auch sagen, bei allem, was möglich ist so in der Liga, Schalke steigt ab, die hatten ja schon einen Rückstand und da lief ja gar nichts zusammen. Mhm. Nichts. Ja? So, und jetzt haben die sechs Spiele in Folge übrigens auch nicht verloren. Das ist ja auch Richtig, schon mal ein Wort ja. ne? für, für Tabellen, damals Tabellenletzten. Äh, und dazu kommt, dass äh, ja, der Thomas Reis offensichtlich da auch den, äh, den richtigen Punkt getroffen hat. Ne? Also, wenn man sich mal anguckt, die haben viermal, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, viermal hintereinander 0-0 gespielt. <lacht> ja. Ja? Das war aber die Ja, aber unfassbar. ne? Das ist, war, ich, war mir überhaupt nicht bewusst. Aber gegen Köln, ja, in Schalke, zu Hause gegen Wolfsburg und bei Union Berlin. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwelche äh, äh, Eiergegner waren. Ne? So. Und dann haben sie jetzt gegen, gegen äh, Stuttgart zu Hause 2-1 gewonnen und jetzt in Bochum 2-0 gewonnen. Ja? In Bochum, die ja so super Heimstadt waren, die auch mhm. im Abstiegskampf waren, wo es echt auch äh, hart auf hart ging. Also das, das muss man sich mal vorstellen. Sechs Spiele, Torverhältnis 4 zu 1, wobei noch ein Eigentor dabei war. Also, die haben in, in sechs Spielen, sage und schreibe, drei Tore geschossen selbst und nur eins gekriegt. Also die stehen super. Und jetzt kommen wir natürlich mit dem BVB dahin. Äh, oder fällt also die, die ganze Offensive fällt da halt Ja, aus, kommst ja. du mit also der B-Offensive, ne? Ja, ja, das ist schon also nicht unbedingt jetzt. Ähm, Super klasse, ne? Aber was der, also, und nochmal ganz sicher, also es also sind ja Daten über Schalke. Ich habe mich da ja wirklich, ich dachte, das gibt's ja nicht. Rückru Rückrundentabelle. Erster BVB, 18 Punkte, super. Ja? 16 zu 3 Tore. Und siebter ist Schalke mit 10 Punkten. Ja. Gleichauf mit, mit Leipzig. Tordifferenz und Punkte gleichauf mit Leipzig. Also. Die sind schon wirklich, ähm, die sind wirklich äh, dabei, ne? Ja, und haben wir, haben gesagt, wir auf
0: jeden Fall defensive Stabilität reinbekommen jetzt unter äh, Thomas Reis. Und dann auch, aber, aber, auch aber im Winter nachgelegt, ne? Vor allem auch in der Abwehr. Äh, der Jens, äh, der da hinten drin spielt, der ist auch ein guter. Und das wird ja, ähm, aber ja.
1: wo, wo ist wo ist das Ding? Wo wo ist der, wo ist der Knackpunkt? Beziehungsweise, wo ist die, wie ist das zu erklären? Es gibt einen Namen, finde ich. Mhm. Den Kobel von Schalke. Den Ralle? Fährmann. Ralle, Fährmann. Ja. Seitdem der drin steht, läuft es, ne? Die haben das 6-1, da war ja noch der Schwollhof da im Tor. Mhm. Und danach hat er den Fährmann gebracht und seitdem haben die das Ding. Ne? Also äh, das scheint sich da auch irgendwie sehr, sehr positiv auszuwirken auf die Mannschaft, dass der äh, Kollege Ralf Fährmann da echt offensichtlich einen super Job macht. Ja, ich auf meine, jeden Fall. Nicht jetzt die Qualitäten äh, äh, wie Kobel oder wahrscheinlich nicht mal wie... Ach, na, war ja, weiß ich nicht. Also Fährmann ist schon ein guter Keeper, aber er strahlt offensichtlich auch was aus, was der gesamten äh, Abwehr- und Defensivarbeit auch zu, äh, zuteilen wird, also... Mhm. Das ist ähm, das ist schon nicht so, dass man da jetzt hinfährt, ja, 17. gegen 2. und fragt, wie hoch man gewinnt. Also die Vorzeichen sind im Moment da ein bisschen ähm, ja, nee, also negativ, nicht in Form von wir müssen verlieren, aber... <lacht> Das ist nicht so ganz klar, wie man, wie man sich das vorstellen würde. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ralf Fährmann ja auch einer, der schon lange bei Schalke ist, der mit den äh, Jungs runtergegangen ist, der auch eine Identifikationsfigur für diesen Verein ist. Und das ist ja, wenn man sich so die Berichterstattung rund um äh, den S04 anschaut ist vor allem das, was diese Mannschaft jetzt von der Abstiegssaison wohl unterscheiden soll. Also die Fans sind natürlich wie immer voll dabei bei denen. Ähm, die identifizieren sich aber auch immer mehr mit der Mannschaft. Und das kann natürlich dann auch in so einem ähm, Abstiegskampf
1: Aufwind geben. ne? Mhm. Das ja absolut. Also wenn die, wenn die, ich meine gerade, wir wissen es ja vom BVB, wenn du, wenn, wenn die Fans, das ist ein, wichtig, ein extrem wichtiger Punkt. Ja. Ich meine klar, Meisterschaft ist das Ding, da kannst du vielleicht irgendwas nicht gewinnen, aber Abstieg, das ist eine ganz andere Nummer. Ne. Ich meine, ich habe zwar nicht oft, aber ich glaube, ich habe auch ein oder zweimal so meine Zeit lang über, um Abstieg gekämpft mit Kaiserslautern einmal, einmal bis zum letzten Spieltag. Das ist eine andere Nummer, ne? Das mhm. ist, da hast du einfach alles zu verlieren als Spieler. Alles, ne? Du, mein, du weißt nicht, wo du nächste Saison spielst, äh, de, de, ist eine Schande abzusteigen, gerade mit so einem Club. Und wenn du dann natürlich in so einer Phase die Fans auch nicht, noch nicht mal hinter dir hast, wenn du, wenn du die verlierst, das ist natürlich eine Katastrophe, dann kannst du es nicht schaffen. Aber wenn jetzt äh, so ein Aufwärtstrend da ist, ja, und und die Fans, ich meine, die haben ja auch jetzt plötzlich äh, Morgenluft gewittert, ja, die werden jetzt auch alles geben, ne? Wobei sie da wieder ein bisschen übertrieben haben, ne? habe ich heute gerade gelesen. Ja, sie ich habe es auch ja gesehen. Eine, eine, eine große Razzia gemacht, die haben ja da, äh, das sind ja aber ja nicht die Schalker Fans, sondern äh, leider waren das ja unsere, ne? das sind auch keine Fans, ähm, die ja, angebliche BVB-Fans, irgendwelche Hooligans äh, und die Esther, die haben ja vor, vor dem Spiel gegen Union bei Schalke, haben sie ja so einen Bus überfallen und heute waren ja irgendwelche Razzien überall, also ähm, dann wurde ja so ein jetzt ein äh, Alkoholverbot für Stadion ausgesprochen, genau, wo, ja. sie, wo sich Schalke allerdings gegen verwehrt hat, eigentlich. Was ich auch eigentlich äh, ganz schlimm finde. Also irgendwann muss man ja mal äh, Konsequenzen ziehen aus diesem Verhalten.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich wollte gerade dir die Frage stellen: das könnte auch eines der emotionalsten Derbys seit langem sein. Also diese Fanrivalität sowieso, die noch mal mehr Feuer bekommen hat durch dieses. Ja, absurde und wirklich schlimme Verhalten von BVB und Rot-Weiß-Essen-Fans, die ja wohl äh, mehrere oder ja, äh, äh, Sag
1: das nicht, sag das nicht, das sind keine BVB-Fans. Ja, äh, die
0: sich filmelle, so ausgeben, sagen wir es so, ja.
1: Ja, das sind. die haben mit BVB nichts zu tun, also... Ähm das, ich finde das ganz, ganz schlimm. Ja. Ich meine, da im Stadion, weißt du, die sollen sich mit, mit tollen Sprüchen und mit, mit Bannern und was nicht und Choreografien, ne? ja, soll man sich auch auf die Schippe nehmen und soll den anderen, ja nee, beleidigen muss man nicht so ein bisschen hochnehmen oder so. Alles alles super. Da gibt es zu eine
0: Rivalität dazu. aber Genau, gerade
1: die Fans, was die alles schon an, an wirklich super geilen Sachen gemacht haben. Das sind für mich die Fans, aber nicht diese Schlägertrupps, die nichts anderes im Kopf haben, als sich zu prügeln. Also das, also das ist eine Sache, die mir schon immer. Gut, ich war ja, ja, auf keinen Polizist, Fall. Ja, du. Hast ich recht. war ja Polizist, wie du weißt, deswegen ja. habe ich da auch ein paar, selbst ein paar Erfahrungen gemacht. Ja. Äh, bei bei, Bundes bei Spielen, bei Fußballspielen. Ja, das äh, das ist für mich das ist unerträglich. Das ist eine Schande. Auf, auf Fall.
0: jeden Fall, das ist eine richtige Schande. Natürlich, die schreiben sich BVB drauf, sind aber im Herzen eigentlich eher für die Schlägereien zuständig. Aber lass uns nochmal okay. auf die Frage zurückkommen. Emotionalstes Derby seit langem, also beide Teams, die kämpfen um richtig viel. Borussia Dortmund um die Tabellenführung, Schalk um den Nichtabstieg. Klar machen wir das Chelsea-Spiel aus, sind beide Teams wirklich in Topform. Beide Trainer kennen auch so die Rivalitäten im Ruhrgebiet. Also Edin Terzic, Dortmund der Junge, äh, BVB-Fan von der Tribüne auf der Trainerbank. Reis, langjähriger Bochum-Trainer, daher kennt er das ja eigentlich auch. Und jetzt auf Schalke äh, hat er schon sein erstes Revier-Derby gegen Bochum ja schon gemacht. Äh, dann sind die Fans wieder dabei äh, auf Schalke. Also alle Fans, die natürlich auch äh, wirklich gut singen und Stimmung machen, ja. das ist schon äh, wirklich Feuer drin. Und das war in den letzten Jahren, glaube ich, nicht so der Fall, oder?
1: Ja, nicht in der Form. Ne? Das ist äh, irgendwie um so viel. Ich meine, das ist ja sowohl also, Schalke, der BVB, ist eigentlich egal, wo du stehst. Ich meine, ich habe es ja auch ein paar Mal erlebt. Ich bin ja für mich selbst unsterblich geworden, weil ich ja mal ein Tor geschossen habe auf Schalke beim Derby. Ja? Wir, haben, wir haben zwar trotzdem, glaube ich, 5-2 verloren, aber ich fühle mich bis heute unsterblich. Ja? Weil es war Echt, das kann sich ja keiner vorstellen, wie mich das gefreut hat, dass ich da mal ein Tor geschossen habe. Ja? Egal, das ist nur am Rande. Ja, ähm, äh, ja das ist äh, das ist ein, ein Derby, ähm, wieder von einer, von einer höheren Qualität in der Situation, wie gesagt, weil du richtig sagst, der ne? BVB könnte mh, trotz allem ba natürlich Tabellenführer werden oder zumindest mal wieder oben dran bleiben und die Schalker könnten sich da ähm, ein bisschen Luft verschaffen, also da geht es um, um richtig was, um richtig was. Aber muss man sagen, ähm, die letzten Spiele waren ja eher, sagen wir mal, doch sehr positiv für BVB. Ne? Die weil der letzte, der äh, BVB hat die letzten vier Spiele gewonnen. Mhm. Schalk hat die letzten fünf Spiele gegen den BVB kein Tor geschossen. Und der BVB hat diese vier gewonnenen Spiele mit 12 zu 0 Toren abgeschlossen. Ja, so. Das Wisst hört du, man, da ja, geht
0: als BVB-Fan das Herz auf.
1: Der, der Trend ist our friend.
0: Ja, der Trend äh, wird aber auch gerne mal <lacht> in einem Derby dann wieder gebrochen, ne? Ja, also, hast du
1: recht, ja. Ja, was haben wir für Spiele, du erinnerst dich vor ein paar Jahren, dieses 4-4 da in Da war ja, ich ja, auf der
0: Südtribüne, das, ja, das, da, da, da habe ich meinen Schalke-Freunden schon <lacht> Sprachnachrichten gemacht und habe gesagt, wir schießen euch ja heute zweistellig ab und hinterher war ich immer ganz ja. leise ob mein Handy Ja, ausgemacht. also das
1: ist ja das Schöne, gut, die letzten vier Spiele oder fünf Spiele waren eben so, aber es hat ja vorher immer wirklich absolut geile Spiele gegeben, wo ja. immer was los war, ne? und ähm, deswegen und jetzt brennt es richtig auf beiden Seiten ja. ich meine die Schalker werden natürlich auch, ich, oder ich weiß gar nicht, ob die sich gefreut haben, dass der BVB ausgeschieden ist gegen, äh, gegen äh, Chelsea.
0: Ja, ich. Weil, ich weißt
1: du, da, ah, äh, Weiß ich weiß nicht. Also, nicht. ich
0: glaube, ähm, die jubeln nicht für den BVB, sagen wir es so. Also, Nein, ich
1: meine, die, die Spieler, dass man sagt, man, so, wenn, sie, wenn, sie vielleicht, wenn sie vielleicht weitergekommen wären, wären sie vielleicht mit entspannter Stimmung gekommen und, weißt du, äh, ein bisschen locker und gut drauf. Jetzt haben sie verloren, jetzt sind sie wieder unter Druck, jetzt müssen sie wieder zeigen, was los ist. Ne? Ja, also, man weiß es nicht. Das, das zeigt sich dann auch meistens immer im Spiel. Aber es sind so, so ganz viele Facetten bei mhm. diesem Derby jetzt, jetzt aktuell bei diesem, was du gesagt hast, was besonders irgendwie brisant ist, weil so viele Dinge gerade in Lauf gekriegt haben, ne? Der Schalk, der die Schalke haben Lauf gekriegt, der BVB ist im Lauf, dann jetzt kommen diese Verletzten dazu. Ja, bei den bei den Schalkern hast du jetzt wie gesagt diesen Bauer, also all so Geschichten, ja, alles stabilisiert sich irgendwo und alles ist fraglich und die einen haben jetzt verloren, ja, wie wirkt sich das aus? Also so viele Fragezeichen. Ähm, das wird eine richtig, ich glaube, das wird eine richtig heiße Nummer, ja.
0: ja. Äh, kommt das Derby denn für den BVB zur richtigen Zeit vielleicht, wenn jetzt gerade so viele Fragen sind, dass man dann direkt wieder ein Ausrufezeichen in so einem
1: wichtigen Spiel setzen kann? Ja, also wir haben ja jetzt ausführlich über diese ganze verletzten Situation und dieses unglückliche 2 :0 gesprochen. Mhm. Also dass das nicht gerade positiv ist für die Gesamtstimmung, glaube ich, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Ne? Also dass, äh, ähm, also das jetzt kann der BVB, jetzt kann die Jungs beweisen, ich meine qualitativ sind natürlich auch die, die auf dem Platz stehen, immer noch äh, eigentlich eine Klasse besser als, mhm. äh, als die Schalker, ne? sollte man annehmen. Auf jeden Fall. Ähm, also, sonst stehst du ja nicht da oben. Genau. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass jetzt, äh, die Mannschaft gefragt ist. Und dieses, dieses, wie soll ich sagen, diese, diese, ich, ich sag das M-Wort mal, diese neue Mentalität, die sich da in den letzten <lacht> Spielen oder in diesem Jahr herauskristallisiert hat, die gilt es natürlich jetzt unter Beweis zu stellen. Ne? Jetzt kommen natürlich die Jungs in Anführungsstrichen aus der zweiten Reihe, ja, oder die jetzt, ähm, die jetzt ran müssen. Die müssen jetzt auch zeigen, dass das, äh, dass das jetzt nicht irgendwie mal so eine so eine, so eine Phase war, sondern dass da echt was hintersteckt. Ne? Das ist natürlich auch eine Chance für so eine Mannschaft mhm. wie der BVB, ne? das jetzt auch zu zeigen. Ne? Wenn sie, ich meine, wenn sie wirklich und das scheint ja so der Fall zu sein, ja, die in dieser äh, wirklich einen unglaublichen Sprung gemacht haben, äh, was was Mentalität, Einsatzbereitschaft und so angeht, dann muss es auch möglich sein oder, dann sollte es möglich sein, ja, oder auch vielleicht auch gerade, ist es ist dann gefragt, jetzt gerade gegen Schalke so ein Spiel zu machen. Also, da, ich weiß nicht, wie, wie genau deine Frage war. Also, da finde ich es jetzt eher besser ist, dass es noch jetzt, dass es so ein geiles Spiel kommt gegen Schalke, so ein Derby, wo es jetzt, wo du gleich wieder Vollgas geben musst, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Augsburg spielen müsstest. Genau, ja. und
0: du hast halt direkt ein Spiel, wo du natürlich schon vor der Saison hast du geguckt, auf dem Kalender, oh, da spielen wir gegen Schalke, das zeichnest <lacht> so du dir rot im Kalender ein. Ja. Natürlich bist du da als Spieler wahrscheinlich ein bisschen mehr motiviert nochmal und wenn das jetzt nach so einer ja, 0-2-Niederlage zu in London kommt, dann äh, willst du natürlich noch ein
1: bisschen mehr Boah, äh, beweisen. Eben husten. Alles gut. Hast du gehört? Na, ja. Na, Alles gut. Husten, der quält mich immer noch. Oh Mann, ey. Ja. 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 Ich habe dich nicht verstanden, weil ich das Telefon war vom, vom Was hattest du gerade gesagt?
0: <lacht> nee, ich habe ich hab, ich hab nur gesagt, äh, dass du dir natürlich dieses Spiel einge, eingekreist hast und gesagt hast, jetzt da bin ich richtig motiviert und vor allem jetzt, wenn du so bitter 0 zu 2 gegen Chelsea verlierst. Aber trotzdem bleiben ja weiterhin die Fragen, wie soll es in der Offensive denn klappen? Also gegen Hoffenheim haben sie auch nur ein Tor geschossen, gegen Leipzig ja zum Glück zwei. Ähm, also vorne drin sehe ich da ein bisschen Probleme. Da muss Edin Terzic wahrscheinlich auch ein bisschen kreativer
1: werden, oder? Nein, also im Grunde ist ja dieser dieser Aufwärtstrend des 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 BVBs in diese, in diesem Jahr hängt ja damit zusammen, dass sie eben nicht wie wild immer vorne alle Mann nach vorne gerannt sind und da immer ihr was ich äh, äh, immer, immer vier gegen vier da ja. auf acht Quadratmeter gespielt haben ja ohne Sinn und Verstand, was letztlich nichts gebracht hat, außer meistens ein Einwurf oder sonst irgendwas sondern das Spiel ist schon variabler geworden bei BVB. Ne? Also die, 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 sie haben sich drauf, äh, sicherlich darauf äh, versteift, defensiv besser zu stehen äh, und auch mal dieses Offensivspiel einfach zu vergessen. Ne? Wenn du merkst, äh, du führst zwar 1-0, aber es läuft nicht mehr so richtig, ja, dass sie dann auch den Laden mal zugemacht haben und so, so ein 1-0 dann Hoffenheim oder so, ja, so ein Spiel auch mal zu halten. Und ähm, jetzt spielst du gegen Schalke, die wie gesagt, die jetzt auch nicht so viele Tore schießen. Äh, wie gesagt, vier, in den letzten sechs Spielen vier Tore. Äh, und nur drei selbst geschossen, ja. also im Grunde im, im Grunde musst du jetzt ähm, ja, da musst du dich jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie äh, musst du jetzt vor Angst erstarren, weil du Angst vor dieser unglaublichen Schalke-Offensive mhm. hast, zumal ja auch die Abwehr und auch die, das Defensiv, äh, die defensive Truppe ja steht, da ist ja auch wenig Verletzte dabei, sind ja alle soweit fit, also das von daher müsste es stehen und es muss ja letztlich darum gehen, äh, möglichst das Null zu halten und irgendein Tor zu schießen, ja, das reicht, 1-0 reicht ja. Oh, ja, Ende. Richtig. Richtig. ja. Und das muss das Ziel sein. Und wie gesagt, Angst musst du vor der Schalker-Offensive nicht haben. Und dass die Jungs, die da jetzt spielen, ja, in der Lage sind, vielleicht mal ein Tor zu schießen, also das Selbstvertrauen, denke ich mal, hat die Truppe so oder so. Ne? Überleg mal, Emre Can, was der für ein Ding da reingenudelt hat letzte Woche? Da brauchst du noch nicht Juhu. mal die Stürmer. Das kommt ja auch noch dazu beim BVB, das muss man ja sagen. Was ja auch fantastisch ist, dass so viele Spieler die Tore schießen. Ja, Das ist ja, ich glaube, wie viele haben sie, 11, ich habe mal ja auch so eine Zahl gelesen, wie viele verschiedene Spieler jetzt da Tore geschossen Also du hast haben auf jeden Fall nicht
0: mehr so den einen äh, Topscorer genau, wie mit Erling genau. Haaland. Du ja. hast jetzt äh, Julian Brandt mit acht Toren als besten äh, Torschützen der auch nicht der Stürmer ist, sondern äh, ein offensiver Mittelfeldspieler.
1: So sieht's aus. Ja, und du hast natürlich aber auch, guck mal, wenn du, wenn du so Spiele guckst, Emre Can ja, schießt, äh, Marius Wolf schießt, wie oft der schießt, auch immer aufs Tor, ja? Ja. Guerrero schießt immer aufs Tor. Also du hast äh, Schlotti, ja, Ball, äh, schießt oder Kopfball und so weiter. Äh, Sü Selbst Süle marschiert nach vorne und schießt mal. Ja? Also, ja. <lacht> Was äh, immer sehr lustig äh, aussieht, also, finde ich. Also. <lacht> ja, also, so wie bei mir früher. Auch, ja. <lacht> äh, ähm, ja, also es sind... Ähm, Du hast halt, die, oder die Jungs haben viel Selbstvertrauen gekriegt. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt, jetzt dann die Köpfe zusammenstecken und sagen, oh, jetzt fehlen uns so wichtige Offensivspieler. Nein, weil sie haben alle die Qualität, auch, auch selbst Tore zu schießen. Und nochmal, es reicht eins, wenn du keins kriegst. Richtig. Ja, und das, das muss jetzt eigentlich das Ziel sein.
0: Und vor allem hast du auch Jungs dabei, die sich auch beweisen wollen wieder, ne? die auch zeigen wollen, ja, ich gehöre in die erste F. ich bin nicht die B-Offensive, ich will zur A-Offensive gehören. Da denke ich zum Beispiel an Giovanni Rayner, der ja auch getroffen hat nach der Winterpause immer wieder und sich zurückgemeldet hat nach diesen ja, Diskussionen rund um die US-Nationalmannschaft bei der WM, ja, ja, ja. bla bla bla, hat er sich ja toll zurückgemeldet und hat auch getroffen, also der ist auch immer für ein Tor gut.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben ja so viele Spieler, die Tore schießen können. Mhm. Also da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Also ich glaube nicht, dass da jetzt ein großer Zauberfußball gespielt wird. Das wäre auch falsch, wenn sie versuchen würden, jetzt da äh, äh, jetzt da so mit, mit was weißt du, so Hackespitze 1, 2, 3 das Ding zu machen. Ne? Das, das haben sie in den letzten zehn Spielen nicht gemacht. Oder elf jetzt, ja? äh, sondern. Ähm, Sie müssen das Spiel annehmen. Und das, und da, und das ist eben der, finde ich, der neue BVB, dass sie mit, mit verschiedenen Situationen gelernt haben, gut umzugehen. Ja, wenn der Gegner mal überraschend stark ist oder was, sich dann auch mal mit der ganzen Truppe äh, zu verteidigen und sich dann auch wieder aus der Situation rauszuarbeiten ja? oder auch mal mit Langbällen zu agieren, wenn ja. es im, im, äh, im Kombinationsspiel nicht, nicht, nicht passt, weil der Gegner stark ist. Ich meine, Schalke, wie gesagt, die haben auch wenig Gegentore gekriegt. Ne? Genau genommen eins erst. Ne? Also mhm. die stehen schon gut hinten. Also das, ähm, das ist natürlich, wie gesagt, natürlich jetzt ein Problem, dass eben diese, diese Top-Angreifer spielen. Aber du hast völlig recht, äh, es muss jetzt natürlich für für Rayner oder für Malen. Ähm, wie nennt wir denn sonst noch, So also, fallen mir schon gar keine Gittens no Gittens wahrscheinlich wieder. Gittins, ja, ja. Das sind ja auch alles Jungs, die können ja auch alle Fußball spielen, so ist es ja nicht. Ne? Ja, für ja, die ist eine Chance, klar. da bin ich voll bei dir. Ja? Und die äh, werden alles dran setzen, das zu nutzen, hoffe ich.
0: Hoffen wir mal. Ja, lass uns mal einmal noch mal kurz äh, vorm Ende äh, in so die Köpfe versuchen reinzugucken vor den Spielern, weil äh, so ein Derby ist ja nicht immer unbedingt das Spiel, was dann über die spielerische Klasse entschieden wird. Da geht es viel um Einstellung, Mentalität, das Große M-Wort mal wieder. Du hast ja auch schon ein äh, paar Derbys miterlebt, sagen wir es mal so. Vor allem auch auf Schalke. Wie ist das so als BVB-Profi? Du stehst in diesem ja, Bergbauschacht als Kabinengang, wartest darauf, hörst, wie draußen wirklich richtig die Post abgeht, wo die Schalker dir zeigen wollen, wir holen das Ding hier heute. Was geht dir da durch den Kopf als BVB-Spieler?
1: Ja, also diesem Schacht stand ich nicht. Ich bin noch die Rolltreppe runtergefahren. Ja. Ja. Aber äh, ja, das ist... Ich weiß aber auch nicht, ob das ob das noch heute, ob die Spieler das heute noch so irgendwie mitkriegen, wie wir früher. Ich meine, wir waren ja noch relativ normale Jungs, wir waren ja auf der Straße. Du hast ja schon in der Woche vor, die Spiel ist ja egal, wo du warst, ob du mal Bäcker warst oder getankt hast oder wie auch immer. Du wurdest ja überall angesprochen und du hast das, gemerkt. Das, das dieses, du hast ja dieses Brodeln irgendwie total mitgekriegt, die ganze Woche schon. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, weil die sind ja doch ziemlich abgeschottet. Guck mal, wir haben ja damals trainiert, weißt du, da standen die Fans äh, direkt am Platz. Ja, da bist du nach, nach dem Training runter und dann hast du direkt äh, auf dem Platz hast du Autogramme geschrieben. Die Journalisten standen auch alle da. Ja? Und da hast du natürlich mit jedem Fan, den du, den du da äh, face to face vor dir hattest oder mit jedem Journalisten, da, war dies, da hast du diese Anspannung gemerkt. In der Stadt hast du es gemerkt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber äh, ich glaube schon, ähm ja, also so dass so ein bisschen die Historie da auch bei den auch bei den Jungs heute da irgendwie oder denen das zumindest mal mitgeteilt wird, was das eigentlich bedeutet für die Menschen hier ne? in der in der Region, für die Fans, für die BVB-Fans und so weiter. Und ja, also also ich glaube, dass es denen heute eher zugetragen werden muss, aber dass sie es trotzdem wissen, im Gegensatz zu früher, wo du es halt an jeder Ecke geschmürt hast. Ja, also das ist, glaube ich, der große Unterschied. Aber mhm. im Prinzip um kann es nicht sein, dass ein Spieler heute auf dem Platz steht und, äh, und ich weiß, dass das Derby was ganz Besonderes ist. Also das wird ja auch, ich glaube, im Umfeld der Mannschaft, äh, ja, auch von den alten BVB-Leuten, lass ist, das es ist hier Sebastian Käse oder Aktivatzke oder wer auch immer da rumtritt, da werden die merken, das ist was ganz Besonderes. Ne? Ja, also wahrscheinlich, das, wahrscheinlich ist auch der
0: Posteingang bei Instagram richtig voll mit ja, Fans, die sagen, ja, komm, ja gut, komm du, jetzt holst so weg.
1: Genau, das, siehst du, das kenne ich eben nicht ja, und das kann ich auch nicht beurteilen. Genauso wird es sein, ja, weil, weil vermutlich äh, sind, ja, da, siehst du, das habe ich ganz aufs hast du völlig recht, das habe ich ganz außer Acht gelassen. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Die kriegen es zwar nicht face-to-face, -face, aber die kriegen es natürlich über diese ganzen Social-Media-Accounts und so weiter, kriegen die es natürlich mit. Da wird, da wird das wahrscheinlich genauso sein, wie du sagst. Ja? Die ja. werden da genauso äh, hochgepowert werden, wie wir früher. Ne?
0: Hoffen wir es mal, hoffen wir es mal. Also, am Samstag 18.30 Uhr, Derby-Time. Borussia Dortmund beim FC Schalke. Was tippst du?
1: Ja, also wenn ich mir die ganzen Zahlen angucke und unser Gespräch nochmal kurz Revue passieren lasse, gebe ich mich mit einem ganz gemütlichen 1-0-Sieg zu zufrieden. Oh, uh, also wieder ein knappes Ding. Ja, Schalke schießt kein Tor und, und wir, wir machen gerade mal 1 wird mir reichen, ehrlich gesagt. Ja, Also in der Situation, äh, ja, mir wird es reichen. Ich, ja, ich, ich glaube
0: auch, dass das so ähnlich wird. Also lange 1-0 und, und dann irgendwie in der 89. irgendwie, ja, ein Glücksding landet zum 2-0 drin und dann ist wirklich auch Schicht im Schacht. Und dann, äh, also du, du, du
1: tippst 2-0?
0: Ja. Ich sag 2-0 für Borussia Dortmund und den neunten Ligasieg in Folge. Und hoffentlich, ja, bedeutet das dann auch die Tabellenführung. Mal sehen, was die Bayern machen. Also, ähm, Schalke gegen Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr natürlich auch hier bei Radio 91.2. Könnt ihr das Ganze live hören aus dem Stadion. Vorher gibt es natürlich auch schon die Vorberichte im Radio bei euch. Und ähm, bevor wir jetzt das ganze Ding hier abschließen... Gibt es noch äh, eine schöne Neuankündigung, Michael? Und zwar ist ähm, das so, dass wir vor dem nächsten Kracher, denn das steht ja schon nach dem Schalgespiel steht schon fast direkt das nächste Duell auf richtig hohem Niveau an, und zwar gegen die Bayern. Am 1. April ist das Ganze.
1: Dazwischen ist noch Köln, ne, glaube ich.
0: Dazwischen ist noch Köln ja. und dann ist Länderspielpause. Ja. Und dann spielen wir direkt gegen, den ja. gegen die Bayern in München. Und vorher wollen wir gerne einen YouTube-Live-Podcast machen. Das bedeutet. Äh, du kommst hier ins Studio, wenn du hoffentlich wieder fit bist. Ähm, und bis
1: und da, wenn ich bis dahin nicht fit bin, dann können wir die ganze Sendung <lacht> abbrechen.
0: <ehrlich. lacht> Nein, das wird schon. Ich bin, ich bin da ziemlich optimistisch. Und dann wird am 30. März um 18 Uhr soll es einen Live-Podcast geben. Und das Coole daran ist, an alle, die jetzt hier zuhören, ihr könnt uns schon mal Fragen dazu schicken. Was interessiert euch rund um den BVB? Was wollt ihr wissen vor dem Spiel gegen die Bayern? Ähm, welche Fragen habt ihr an Michael Schulz? Und dann wieder Matthias Schärf, der dann an meiner Seite hier steht. Ähm, das könnt ihr uns alles fragen. Und zwar könnt ihr das so machen, indem ihr auf die Vorstopper-Seite bei eurem Lokalradio geht. Und da gibt es ein kleines Formular, da könnt ihr eure Frage eintragen und euren Namen. Und dann werden wir diese Fragen beantworten. Hoffentlich kommen wir dann dazu, dass wir alle Fragen beantworten. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch eine Mail schicken, direkt an vorstopper.radio 912.de. Da könnt ihr auch eure Fragen loswerden. Und das Schöne ist ja, bei so YouTube-Live-Geschichten, da hast auch noch einen Live-Chat. Das heißt, wenn irgendwer mal eine Rückfrage hat zu irgendwas, was du gesagt hast, Michael, dann können die Leute das auch direkt, direkt da reinschreiben und dann äh, musst, du, musst du dazu Stellung beziehen.
1: Ja, aber nicht so komplizierte Fragen, ja. liebe, liebe User. Du bist doch auch, auch BVB-Experte und ich glaube, ja, das wird richtig cool. Nein, also. ach, das ist witzig, klar. Nein, ich freue mich drauf. Also ich hoffe, dass das technisch klappt vor allen Dingen. Ja. Dafür soll ähm. ich. Ja, ja, da kannst du ja nichts meistens führen. Ne? Wir haben ja so viel Dramen hier erlebt in letzter Zeit wieder. Ne? Das, das darfst du auch keinem erzählen eigentlich. Ne? Diese Technik ist schon dramatisch in unserem Land. Aber egal. Ja, dann hoffen <lacht> wir, dass an dem Tag alles funktioniert. Ja, ich, also ich freue mich auch schon. Ja, das waren ja auch wieder, ich habe ja wieder was vorbereitet, aber wir schaffen es wieder nicht. Hier haben ja wieder sehr schöne Zuschriften. Ich habe mich sehr gefreut. Viel Lob und aber auch viel viel, wirklich ganz sinnvolles Zeug. Ja? Also die Jungs und Mädels, die uns äh, schreiben, na, ich bin da echt ein bisschen stolz auf unsere Zuhörerschaft. Ja? Da ist kein Dissen und sonst was dabei, sondern das sind echt äh, qualitativ hochwertige Beiträge. Also ich freue mich jedenfalls auf dieses äh, Live-Ding da na, und äh, bin mal gespannt, was wir daraus machen
0: können. Ja, ich auch und ich freue mich auch darauf Also auf dem YouTube-Kanal von Radio 91.2 wird das Ganze stattfinden am 30. März. Ab 18 Uhr geht's los. Fragen zuschicken, entweder an Vorstopper@radio912.de oder über die Seite eures Lokalradios und dann auf der Vorstopper-Seite einfach äh, das Formular ausfüllen und uns eure Fragen zukommen lassen. Michael, ich danke dir und äh, wünsche dir weiterhin noch gute Besserungen. Hoffentlich
1: wirst du schnell wieder fit. Vielen Dank und Julian, dir Kompliment, hast du sehr locker, sehr schön gemacht, ja. Danke, danke. Also, das freut ja, mich. Man hat gesehen, ich habe Recht gehabt. Du bist doch schon ein Fußballfachmann, <lacht> ja. Also äh, ich hoffe, ich dass ich sagen, kein schlechtes oben, oben
0: bin für den BV.
1: Das wäre allerdings eine Katastrophe. Das wird auch von unseren User ganz genau beobachtet. Ja, Nein, also Kompliment. Hast du, hast du gut vertreten, den Mathis. Ne?
0: Danke, danke. Ja. Es freut mich. Gut, dann äh, wünsche ich dir ein schönes Derby und wir hören uns dann die Tage.
1: Danke. Oh ja, und den ganzen Fans auch. Ne? Drückt die, drück die Daumen und dann hören wir uns hoffentlich in guter Stimmung nächste Woche wieder. Dir auch alles Gute. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Danke,
0: bis dann. Ciao. Die Vorstopper.